0: Salut tout le monde, merci d'être à l'écoute pour un autre épisode de L'Informel. Je veux dire un merci bien spécial à Construction La Véranderie qui commandite l'émission d'aujourd'hui et qui va commanditer toutes les émissions de la saison. Si vous cherchez à vous procurer une maison neuve, je vous invite à aller les rencontrer. C'est une équipe qui est jeune et dynamique. Je suis convaincu qu'ils vont avoir un modèle à vous proposer qui va répondre à vos besoins. Ça fait maintenant 20 ans qu'ils sont en affaires. Ils ont des projets à Chelsea, à Buckingham, en passant par Elmer et Gatineau. Allez visiter leur site web, constructionlavéranderie.com. Chez Construction La Véranderie, vos projets nous habitent depuis 20 ans. Le roc langlois, qui peut faire porter le nom de roc d'Arco, a lancé sa chaîne YouTube et son podcast au printemps dernier. Authentique, curieux et éloquent, il traite de sujets variés allant de l'utilisation de drogue jusqu'à l'alimentation, en passant par la politique et la musique. Il espère voir son projet toucher les gens et les porter à réfléchir. De... Un, et on roule pour un autre épisode de l'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute encore une fois. Je vous salue ceux qui nous écoutent via TV Sébastien et ma TV Outaouais. Sinon sur le web, si vous nous suivez sur YouTube, allez vous inscrire, ça nous ferait plaisir d'avoir davantage de gens qui nous suivent. Et aujourd'hui, vous l'avez vu en introduction, je suis avec Rock Darko qui, est, euh, qui fait rouler son podcast depuis un bon temps, sur le podcast qu a, qui s'appelle High Geek Podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation, Rock. Merci de l'invitation, ça fait euh, quoi, depuis
1: le printemps que tu t'as commencé? Euh... Oui, à la fin de l'hiver, je pense que j'ai fait mon premier épisode à la fin mars. Ouais. Fait que, techniquement au printemps, oui. Tu es content de comment ça roule? Euh, oui, j'aime bien ça. Euh, c'est pas quelque chose que je publicise beaucoup. Donc euh, c'est sûr qu'il faut que je m'attende à, à quand même un délai avant de rejoindre une audience qui, qui mmh. me ferait plus satisfaction si on veut. Mais c'est une idée avec laquelle je suis parti au début. Donc si tu me demandes si je suis content comment que ça roule en ce moment, je te dirais que ça roule au, au rythme auquel je m'attendais, fait que moi ouais, je suis content. Mais j'ai hâte, peut-être dans un an, d'ici, que ça va avoir un ah un ouais. plus, euh, plus important. Là.
0: mais Si on exclut, mettons, les, les chiffres, puis euh, le nombre de monde qui regarde tout ça, c'est sûr qu'on s'y intéresse toujours. Ouais. Mais euh, euh, ce que, du, le contenu, qu'est-ce que ça a donné? Euh, ça a dépassé mes attentes, pour être honnête. Ouais. Tu dis
1: juste pour faire une parenthèse, tu dis on exclut, on exclut les chiffres, puis tout, c'est <coughs> même pas une mesure de succès pour moi. En fait. okay. On en a parlé pour en parler. Qu'est-ce C'est -ce qu euh, justement le contenu, honnêtement. Okay. Euh, ça peut sonner cliché, mais c'est Vraiment, quand moi je le regarde après puis que je fais le minimum de montage qu'il y a à faire, mmh. que je réalise, parce que je ne sais pas, vous, dans votre podcast, comment que ça se passe, mais s'il y a quelque chose qui est commun au mien, c'est qu'à la fin, c'est des plus longs épisodes. Tu, sais, tu comprends? C'est des 1h30, heure 2 heures Puis à la fin, on se lève puis on a toute l'impression, autant moi que les invités, d'avoir passé du coq à pendant 2 heures puis que ça va faire aucun sens. Mmh. Puis à toutes les fois, sans, ex sans exception, j'arrive, je fais le, le minimum de montage, comme je disais, puis je suis comme « My God, c'est parfait! Mm -hmm. » Tu sais, c'est vraiment euh, une bonne discussion fluide, puis avec des, des choses légitimes, des sujets légitimes, puis c'est vraiment très fluide, comme je viens de dire, donc... C'est vraiment avec le contenu que je mesure le succès. Puis mmh. c'est à chaque fois vraiment, euh, vraiment bon.
0: Mais c'est là hein? je trouve. Moi, que souvent moi Puis moi aussi, Jové, la même chose. Si, si on n'a pas trop un quelque chose un fil conducteur qu'on suit, que ça va justement du coq à l'onde on dirait que c'est là que c'est plus le fun. C'est ouais. là que la discussion, on dirait qu'elle est plus alimentée. Puis
1: on, on, on en parlait un peu avant de venir en ondes, justement, que c'est un peu le, le struggle, comme on dit. Euh, le, le fait de de tâcher d'être préparé comme hein. il se doit, parce que tu reçois quand même un invité, tu veux pas perdre son temps, puis tu as ton audience, puis tu même ta propre curiosité à toi, là, que mm -hmm. tu, tu, tu te de satisfaire. Mais un, un peu comme je disais, c'est qu'à chaque fois que je suis bien préparé, euh, la discussion est tellement honnête, puis fluide, que ça finit par plus vraiment être important, les notes, mm -hmm. ou la préparation, ça passe vraiment, ça passe peut-être, oui, du coq à mais c'est un bon coq et un très bon homme.
0: Mais tu dis, tu, tu dis, tu, parles, tu dis une discussion honnête, puis je suis tellement d'accord avec toi, je trouve que ce qui me fait triper de, de, de ton podcast, c'est à quel point c'est authentique. Non.
1: L'affaire, c'est que j'essaye d'amener des sujets. Tu sais, j'ai commencé avec Pascal Villeneuve, qui est un boxeur mmh. de la région, qui est qui a donné un excellent épisode parce que ça, ça a permis de découvrir Pascal, euh, ça l'a permis d'introduire le podcast. Puis autant que je suis toujours ouvert et intéressé à savoir j'appellerai ça des personnalités. Mmh. Euh, J'essaie d'amener des sujets aussi qui sont un petit peu impopulaires. Puis aussi, à la fois auquel ma génération puis les générations proches de celle-là n'ont pas été super exposées. Mm. Comme dernièrement, oui, on a parlé, mettons, j'ai reçu un musulman québécois mm. puis on a parlé de PL21 puis des choses un peu qui rapportent à la culture. Mais j'ai aussi reçu des souverainistes. Puis des souverainistes de mon âge qui connaît la cause souverainiste. Moi, je dis pas que j'ai même pas d'opinion là-dessus, mais je pourrais te dire, par exemple, une chose qui est sûre, c'est que l'une des raisons pourquoi j'ai pas d'opinion, c'est parce que je suis pas exposé à rien qui pourrait m'en faire. C'est pas de là. votre génération. Hein? Exactement. Donc, c'est un débat qui est un petit peu qui est un petit peu dépassé pour le moment, ouais. mais c'était à la fois un débat qui est entouré de faux débats qui nous empêchent d'en parler comme du monde. Tu sais. Donc, ouais. que ce soit une cause qui m'intéresse ou pas, je trouve qu'il y a beaucoup de causes qui sont hors de notre radar et qui ne devraient pas l'être. Donc, j'aimerais ça un peu les ramener mm -hmm. au
0: front. Je, tu parlais de ton invité puis euh, j'oublie son nom là, mais Sami euh, ouais qui était super intéressant mais un, je trouve que tu t'as pas peur d'aller aussi chercher des sujets qui sont piquants là. ouais ben je pense qu'une des choses par
1: exemple que je me fais reprocher des, de mes proches à moi qui n'était peut-être pas le cas dans celui de Samy, mais dans des un ou deux podcasts subséquents, c'est des fois d'être un peu trop d'accord avec mes invités. On dirait que les okay. gens euh, ont l'assomption que je vais tout le temps essayer d'y piquer à bonne place. Puis mm. c'est sûr que vu que les sujets que j'amène sont un petit peu chauds, c'est sûr que des fois, je vais piquer les gens. Mais je pense que c'est important aussi de savoir que des fois, tu sais, je vais quand même être d'accord avec ces gens-là. Donc, oui, j'ai pas peur de leur poser des questions, j'ai pas peur d'amener des sujets qui sont chauds, mais des fois, j'ai peur, pour être honnête, que les gens trouvent ça un peu impertinent juste par le fait que je peux être, être d'accord avec les C'est ça.
0: Tu seras à l'aise, je pense. Euh... J'ai aucun problème. Quand je te connais, mettons, on se connaît pas énormément, ouais. mais on est quand même amis. Là. Euh, je te verrai, me semble, t'asseoir puis être capable d'avoir une discussion ou est-ce que tu est es capable de tenir l'opposé d'une opinion de quelqu'un.
1: Hein? Oui, puis ça va beaucoup arriver parce que. Il y a une personne que je pourrais appeler mon collègue, dans le fond, si on veut, parce que c'est être un, un invité très récurrent à mon podcast. Il s'appelle Claude. Euh, un des derniers épisodes, je l'ai introduit un peu. Puis Claude est ce qu'on pourrait appeler un conspirationniste. Ouais. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a des causes... Je vais juste peser mes mots, là. Ce qui arrive, c'est que des causes soit auxquelles j'ai pas vraiment d'opinion ou des causes... Où je peux des fois partager la sienne, mais pas du tout partager l'opinion. Tu sais, t'es es, d'accord de où quelque chose s'est rendu, mais peut-être pas sur le chemin qui, qui a pris oui. pour s'y rendre. Okay. Tu comprends? Donc, euh... on peut être d'accord sur l'impact à la fin de la journée d'un certain sujet, mais peut-être pas être d'accord sur. Euh, la mo les moyens qui ont été pris pour que l'impact se fasse mmh. sentir. Mmh. Donc lui, il peut, il peut dire, mettons, quelque chose, un exemple vraiment, euh, vraiment vague, le 5G. Il trouve ça mmh. très menaçant. Euh, Peut-être que je pourrais être d'accord avec lui au point de vue scientifique sur le fait que le 5G, mettons, si tu es trop exposé à certaines choses, on ne va pas rentrer dans les chiffres. Mais, mettons, mais disons que je pourrais être d'accord avec lui sur certaines choses, mais peut-être pas être d'accord sur le point de vue conspirationnel derrière ça. Okay. Puis là, plus l'attaquer. Fait que mm -hmm. oui, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais t'ai pas... vu
0: justement, dans, son, dans le podcast que tu l'as reçu, tu as quand même mis ton opinion. Est-ce que toi, tes limites sont dans, dans, dans ouais. ce dossier-là, justement, puis que lui, il, il s'en va ailleurs avec ça, puis ouais. c'était correct?
1: Oui, c'est vrai. C'est juste que... Les gens ont l'assomption que parce que c'est mon ami, que je veux pas le brusquer, mais c'est tellement pas vrai. Ouais. Ça va peut-être plus se faire voir dans les prochains épisodes. Mais, moi. Ouais. Ah, en fait, il va revenir, j'imagine. Oui, c'est couple... ça. Parce a... Il était là deux fois, je pense. Oui, c'est ça. Il était là une fois et demie, si on veut, parce qu'il y a une des fois que je l'ai introduit, puis une autre fois qu'il était avec un autre invité. Ouais, ouais. Mais il a l'intention de revenir pour parler de plusieurs sujets qui sont très conspirationnels, mais qu'il prend le temps d'aller chercher de l'évidence, puis de se renseigner puis d'amener une discussion qui, des fois, était trop facilement à cause de l'ampleur que ça peut prendre ou de ce que ça a l'air pour mmh. certains gens. C'est sûr que si tu arrives et que tu as l'air d'un... Tu as juste l'air de quelqu'un de fou, tu sais, puis tu fais juste avancer des propos puis crier sur un toit, c'est sûr que tu peux donner l'impression aux gens que, que ça vaut pas la peine d'être entendu. Tandis que si tu prends le temps d'avancer les situations puis de faire comprendre aux gens les impacts qu'il y a dans leur propre vie à eux. Puis d'avancer des faits au lieu de juste crier des bêtises sur des toits. Bien là, mmh. c'est une plateforme que j'aimerais ça, oui, donner à des gens comme Claude mmh. pour le faire.
0: Parce qu'on sentait qu'il y en a aussi... T'sais, Claude, euh, j'ai apprécié l'écouter. Je trouvais qu'il sonnait raisonner, résonné plein gens, mais t'en d'autres que des fois, ils vont vous dire un peu les mêmes choses d'une autre façon. Pis tu... Bon.
1: ouais puis euh, je te dirais que c'est... – Initialement, c'était un peu son talon d'achille à Claude, parce que okay. sur
0: Facebook, sur son propre Facebook, c'est un peu ça qu'il faisait au début. Euh, – mais, mais ces ça... vidéos ne sont pas en même... Sont... même saveur que qu est ce qu'il a donné comme entrevue avec toi, je trouve. – Non, t'sais. mais justement, ça reste que c'est Claude, ça aussi. Ouais. Puis moi, ce que je veux faire
1: avec mon podcast avec Claude, euh, une affaire que j'ai été très clair avec lui, c'est que je veux aussi qu'il continue à faire ces choses de son côté. Je ne veux mmh. pas changer Claude, tu comprends? Moi, mmh. je veux amener Claude sur mon podcast puis je veux lui donner une plateforme qui va pouvoir complémenter ses idées puis être discuté. Mmh. Là, ses vidéos, en ce moment, non seulement il y a un style différent, il est plus alarmiste si on veut, mmh. mais il est tout seul. Mmh. La seule affaire qui peut compter dessus pour discuter, c'est des commentaires en toutes ces vidéos puis on sait toutes comment que ça peut tourner, ces choses mmh. Effectivement.
0: Mais, euh, puis juste pour mettre le monde en contexte, euh, bon, les, les sujets qu'il va traiter avec l'autre, on va parler du 11 septembre, euh, le 5G, comme quoi que il y aurait une conspiration, comme quoi c'est pour nuire à la santé des gens. Oui. Euh, il y a beaucoup de problèmes avec la Banque mondiale aussi, avec comment l'argent ouais, est fait, tout ça. Oui, euh, ouais. Mais ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que juste d'au de, moins d'en parler, c est, c est tout, moi je trouve que c'est toujours important d'ouvrir une discussion, oui. peu importe ce que c'est. J'ai pas de problème avec ça. Fait que je trouve que c'est le fun que tu l'emmènes à ton podcast puis tu dises, moi, j'ai pas peur des commentaires ou d'opinion ou du monde. Au moins, ça ouvre la porte à ce que les gens bon, regardent puis tu te fasses ta propre opinion dans la fond sur ces sujets-là.
1: C'est sûr. Puis si on veut pousser ça plus loin, juste pour mettre le monde vraiment en contexte, euh, ce qui arrive, c'est que si on prend quelqu'un d'extrême comme Alex Jones, okay? mm. euh, qui a été, euh, pour mettre les gens en contexte encore une fois, c'est une personnalité américaine qui est très alarmiste puis mm. qui a un podcast et euh, une présence sur le web euh, que les gens trouvent un peu trop, si mm. on peut. Euh, mais il a été dernièrement enlevé de certaines plateformes et censuré beaucoup. Le gros problème avec ça, c'est que même si Claude y serait plus alarmiste, même s'il serait plus au saveur d'Alex Jones, comme tu dis, c'est important de leur donner une plateforme parce que premièrement, tu ne peux pas taire des débats. Deuxièmement, des gros problèmes, c'est que ce qui a créé des Alex Jones puis des Claude Lafleur, c'est que le gouvernement a souvent menti à sa population. Mm -hmm. Le Canada, entre autres, mais aux États-Unis, c'est vraiment vraiment grave à quel point ça a été fait. Mm. Tu ne peux pas reprocher après ça à quelqu'un à qui as menti. Tu peux pas reprocher, tu peux pas tromper ta femme dix fois puis après ça lui reprocher d'être un petit peu paranoïaque quand <rire> tu pars pour une fin de semaine puis que tu ne réponds pas à ton cellulaire. <rire> J'aime le <rire> fait, ouais, fait okay. que Le comparatif que est... est bon. Je trouve ouais, que, mm. que de, les déplatformer, ouais. c'est encore plus grave parce que des, des places comme YouTube, c'est quelque chose qu'on a, on a vite discuté aussi toi et moi, qui ont créé leur plateforme avec des, des prétentions de justement accueillir tout le monde, puis de ne mm. pas taire, puis de ne pas censurer, puis de ne pas trancher nulle part, d'arriver, puis de censurer après ça Alex Jones qui est quelqu'un d'extrême droite, quand tu sais très bien que des, des compagnies comme Google qui régissent YouTube ont des tendances de gauche. Tu sais. Je ne dis pas mm -hmm. que c'est ça qui, qui est arrivé, je dis juste que c'est quand même suspect, c'est inquiet puis que les gens ont raison de ne pas aimer où ça s'en va, ces choses-là. Donc, tout ça pour revenir au fait que je trouve que c'est important qu'on soit d'accord ou pas avec ces gens-là, de leur donner une plateforme le plus possible. Mm -hmm.
0: Puis le, mais, mais la tendance à s'en va à ça, ben, ça j'oublie le nom, mais ils voulaient il prendre l'Internet et le, 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 le régir un peu mieux. Ouais. Puis de, de net neutrality avoir, qui appelait ça. De ça de net neutrality. Bon, ouais. euh, que, heureusement, jusqu'à date, ça n'a pas passé. Il y a certaines choses qui, comme il y a d'autres pays où ce qui, là, ils, ont, ils vont contrôler, dans le sens que, exemple, je pense, euh, aux Britanniques, ils ont pu accès à certaines choses au niveau pornographique, mettons. Ouais. Euh, fait, il y en a là, mais. C'est drôle parce que tu parlais de YouTube, mais dans le fond, c'est tellement vrai. que YouTube est, est, est né en ouvrant les portes aux gens qui voulaient s'exprimer, sans censure. Mais ça a tellement explosé. Moi, je trouve que c'est un signe qu'il y avait tellement de contrôle d'information à ce qui se faisait à la télé, parce que c'est ouais. plus facile de contrôler l'information à la télé, que ça répondait aux besoins de monde de, justement d'exprimer d'autres choses qui n'étaient pas télévisées. Puis là, on dirait qu'on essaie de faire l'inverse avec l'Internet.
1: On essaie vraiment de faire l'inverse avec l'Internet. Puis regarde, on, on peut critiquer beaucoup, puis moi, je suis le premier à le faire en passant, là, critiquer des pays comme la Chine qui vont censurer leur Internet, faire ah. leur propre Internet, tu comprends. Euh, ils veulent vraiment contrôler le flot d'informations ah. à leur population. Euh, mais tu le problème contraire avec une société libre comme la nôtre. T'as l'information qui se propage un peu trop puis qui, qui peut faire des problèmes comme les élections américaines, mm -hmm. tu où il y a des, des, des fausses nouvelles qui véhiculent. Sauf qu'après ça, t'as l'autre problème qui arrive quand il y a eu, disons, la, la tuerie en Nouvelle-Zélande qui était euh, diffusé en live par le, hum. le tueur comme tel ouais. sur Facebook. Là, Facebook ont été dans la mer beaucoup parce que tu comme aurais dû avoir un mécanisme qui aurait qui prévenu ça. ça. Ouais. Ce pas 20 secondes de délai qui va te permettre d'interrompre ça, t'sais, comme il faut que ça soit détectable. Puis là, ça a lancé des faux débats. Puis là encore, tu as, des... as Facebook qui um... Je ne veux pas trop m'avancer sur les détails, je sais que ça s'est passé au niveau du Congrès, mais qui ont offert la possibilité d'être régis par le gouvernement au niveau de la censure pour éviter qu'il soit dans l'eau chaude la prochaine fois que quelque chose comme ça se produit. T'sais. Pour que ça revienne au gouvernement, ouais, à la responsabilité. Exactement, fait, dans le fond, ils ont exprimé leur manque de capacité de prévenir un, un autre événement comme celui-là. Mmh. Puis en disant que si vous voulez que ça se fasse, puis qu'il y ait quelqu'un à blâmer si ça se reproduit, bien. Prenez la job, tu sais. Mm. Sauf que là, ça, ça ouvre une toute nouvelle porte à la censure Internet par le gouvernement américain. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention un petit peu. Euh, tout le monde a un Gmail, tout le monde, euh, tout le monde dépend de leur Google Drive. Mm. Moi, je suis un petit peu extrême parce que ça donne que je suis technicien et que je nage là-dedans. Mais chez moi, j'ai mes propres serveurs avec l'équivalent de ça. Okay. Donc, mon Google Drive et physiquement, chez moi. J'avoue que ça, ça bat un peu le point d'avoir tes choses dans un cloud. Je veux dire, si je passe au feu, je suis fini. Ouais, mais rien, théoriquement, m'empêcherait de déployer ça, mettons, chez mes parents au lieu de chez moi. Mm. Tu comprends? Pour ouais. au pire de faire un clone ailleurs. On ne va pas aller dans des discussions techniques, mais je fais juste dire que les choses auxquelles on était habitués, les plateformes auxquelles on était euh, contraints de collaborer, parce que c'était avantageux pour nous initialement, en mm. ce moment, on finit par être un petit peu trop bris dedans. Hum. Puis on, on se convainc nous-mêmes par souci d'aisance, si on veut, qu'on n'a pas d'options alternatives c'est pas tout le monde qui est un technicien et qui peut avoir oh, un savoir chez hein. eux. Ouais. Mais dans un monde parfait, un peu utopique, si on veut, on pourrait être une petite gang ensemble puis dire un peu comme des schtroumpfs. Il <rire> y en a un qui est boulanger, il y en a un qui est technicien. <rire> on s'entend que c'est une toute autre discussion. Mais je fais juste dire qu'il y a des alternatives. Puis okay. en ce moment, on est un peu pris sur des plateformes qui contrôlent un peu tout. Puis on revient à notre discussion du départ que c'est ça qui fait que c'est important d'avoir des plateformes alternatives mm. puis donner la parole à tout le
0: monde. Mm. C'est quoi qui t'a motivé à partir? J'imagine qu'il y a une étincelle à un moment donné qui a fait comme. Euh, honnêtement, un podcast, je me verrais faire ça.
1: Ouais, ben honnêtement, c'est. Euh, je me suis dit pour au moins un an et demi, deux ans, pourquoi qu'il n'y en a pas? Parce que tout le monde voit Joe Rogan aller aux États-Unis, tout le monde voit des, des podcasts aussi aux États-Unis, mmh. surtout qui sont nés de Joe Rogan. Puis je me suis tout le temps dit. C'est de quoi que j'aimerais partir, c'est de quoi que j'aimerais faire. J'ai une bouche qui n'arrête pas, comme tu le vois en ce moment, puis je suis quelqu'un d'un peu passionné, puis qui aime parler de sujets controversés. Mm. Mais un peu comme tout le monde, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va le faire. Quelqu'un qui va le faire. C'est plus de logistique que je suis capable de contrôler. L'élément euh, déclencheur qui a fait que c'est devenu possible, c'est mon emploi à l'Université d'Ottawa. Bien que je suis quelqu'un qui est calé en informatique, j'ai décidé de prendre un poste dans le multimédia, carrément. Okay. Donc, ça m'a permis de compléter mes connaissances au niveau technique qui m'ont permis d'accomplir euh, la production comme telle. Mmh. C'est ça qui a été l'événement déclencheur ultime. Mais le fait de vouloir le faire comme tel, c'est juste dans ma personnalité. Puis euh, j'écoute beaucoup de musique, puis j'écoute, je ne vais pas faire une trop grosse parenthèse, mais j'écoute beaucoup des pop français. Ouais. Je trouve que les Français, euh, ils ont une grosse tendance poétique. Puis il y en a un qui, euh, qui dit à un moment donné, il s'appelle Cynique, il dit « Les cimetières et les bistrots sont remplis de gens qui auraient pu ». Tu comprends? Fait mm. je me suis dit, je <coughs>, veux-tu euh, me dire pendant 40 ans, ah, j'aurais pu oui, commencer okay. ça. Yeah. Tu sais, on, on parle d'un gros projet, là, mais on peut te dire ça des petits projets là. Tu répares ta porte de garage, là. Ça fait un an que ça traîne, là. Tu le sais que si tu s'y avais mis, il y, a, il y a quatre jours, ça serait fini. Mm. c'est un peu sur la... C'est un peu une analogie un peu niaiseuse, mais c'est quand même la même chose. C'est vraiment par souci de passion, mais aussi comme événement déclencheur, ça a été mon emploi qui m'a appris la... le côté technique qui me manquait. Mm.
0: Puis quand tu commencé ça, c'est quoi que tu espérais que les gens en retirent de ton podcast? Euh, je, te dirais une pla...
1: je te dirais que ce que je voudrais que les gens en retirent, si c'est pas déjà fait, c'est que c'est pas mon podcast nécessairement. Mm. C'est que oui, c'est chez moi, oui, euh, oui, je le produis, <coughs> mais j'aimerais ça ouvrir la porte à plus de gens possible à venir parler. J'aimerais ça en faire une plateforme pour les gens, dans le fond. C'est ça que je voudrais que les gens en retirent. Mm -hmm. Je ne voudrais pas que les gens y pensent que c'est une tentative à gonfler mon ego, puis à, à essayer de partir quelque chose que j'espère qu'ils pogne. Mm -hmm. Tu comprends? J'aimerais ça vraiment euh, être l'anti-commentaire sur les pauses de TVA Nouvelles. Tu sais. Essayer de dépolariser les discussions ou juste les ignorer pour une seconde, tu sais. puis de faire des discussions qui comptent. Mm -hmm. Je suis quelqu'un qui n'a pas voté pour quelques années, euh, autant au niveau provincial, puis au niveau fédéral, euh, inc incluant les dernières élections. Okay. J'ai changé cela, je me suis inscrit, puis là, je vais recommencer à voter. Puis je pourrais même complémenter ma réponse à ta dernière question avec ça. C'est quelque chose qui m'a grandement dérangé pendant longtemps, que je me détestais moi-même en secret, puis que je disais même pas au monde, parce que je suis tellement pas impliqué dans la politique de la région, tellement que je la trouve polarisée. Mm -hmm. puis un petit peu n'importe quoi. Puis je me suis dit, il faut que je me serve aussi de ce podcast-là pour réimpliquer le plus de gens possible, incluant moi, dans des causes politiques. Donc c'est pour ça qu'en plus de sujets euh, ici et là, euh, j'ai voulu parler de PL21. J'ai voulu parler d'indépendantisme. Mm. Puis je vais vouloir parler d'autres sujets comme Hydro-Québec, de la manière que c'est géré, de ces <rire> choses-là. Tu sais. Fait c'est toutes des choses que j'aimerais... Comme si tu me demanderais c'est quoi mon but Ultime, là, Ça serait, honnêtement, là, je ne veux pas avoir l'air de passer du coq à dans mes buts, puis je ne veux pas avoir l'air non plus d'avoir trop d'ambition, mais j'aimerais ça influencer le vote, honnêtement. Mmh. J'aimerais ça là, que d'ici un an ou deux, je peux dire, on a des discussions qui comptent assez sur mon podcast pour influencer, pour influencer le vote au niveau provincial et fédéral.
0: Mais est-ce que, est que tu votais avant, t'as demandé que t'es désintéressé? J'ai voté, Et... je te dirais, jusqu'à
1: 24 ans, je pense. Puis aujourd'hui, j'ai 34 ans. Fait que Ça fait 8-10 ans que j'ai pas voté.
0: Puis là, c'est quoi que t'as désintéressé? Parce que moi, je te rejoins à certaines limites, puis c'est pour ça que je suis curieux, puis je pose la question. Euh, ça fait une couple d'années qu'au fédéral, je ne touche même pas. Je trouve ça, je ne suis pas capable de me faire une idée intelligente parce que je vois. L'impact est tellement minime dans mon quotidien je crois à la politique de proximité. Mais quand je suis rendu au fédéral, même au provincial, gare.
1: Ben je suis tellement découragé. Tu Je pense que c'est le, euh, le fait que je trouve que n'importe quel parti que tu votes pour va gagner ton vote avec des causes qui sont très court terme. Puis qu'à la fin de la journée, il n'y en a aucun qui va finir par représenter le peuple correctement. Mm. Je trouve personnellement, puis je n'ai pas d'aspiration politique, puis je n'ai pas envie nécessairement de véhiculer ces idées-là. Mais s'il mais y a quelque chose que je partage mm. avec la droite aux États-Unis, okay? c'est le fait que je trouve que les gouvernements sont souvent trop gros. Mm. Um, ils régissent des lois qui vont impacter les gens à un niveau quotidien du haut d'un siège dans un bureau, dans une ville un peu trop loin. Tu comprends? Non. Fait que je trouve que, non seulement que dans mon monde utopique, à moi, il y a beaucoup de choses qui sont régies au provincial, au fédéral, devraient l'être plus au régional, puis au municipal, mais je pense que ce qui me ramène à vouloir voter pour ultimement répondre à ta question, c'est vraiment le fait que ça peut pas se passer comme ça. Hum. Je trouve qu'on est dans un gros tournant en ce moment. Quand, que la, te Quand que la technologie est arrivée en tant que telle, okay? Que les choses sont devenues plus faciles,
0: plus à portée de main. Euh, tu dis la technologie, tu parles de l'ère industrielle
1: Ben non, je parle
0: plus Donc, de la technologie. Ouais, je parle de. La révolution informatique, mettons, 80 Les jours, cellulaires, okay. ouais,
1: puis un petit peu avant, bon, incluant celle-là, ouais. Il mm. y a quelque chose qui s'est passé. Je trouve que. Euh, on avait, tu sais, dans, dans les films, c'est ça qu'on cherchait, tout qu ce qui était futuristique, tu sais, c'est mm. ça qu'on voulait, tu sais. Moi, j'écoutais le cartoon. Euh, je sais pas c'est quoi ouais, le, les, le, les Jetsons, le dessin animé là, qui s'appelait euh, Robot en anglais mais Megabug en français le gars il avait ça se passait dans un ordinateur puis il y avait des jeux des fois puis il y avait une un affaire sur son bras puis il disait quoi faire puis ça faisait ouais, ça me su... dit rien c'est drôle okay. toi, je les connais tout mais c'était super futuristique <rire> ok puis et, on avait toute la même idée dans notre tête en hein, écoutant des, des choses comme ça c'est je veux plus de gadgets possible ah, je veux ah. le plus de convenance possible ah. dans ma vie le plus d'automation possible aussi. Puis aujourd'hui, on a trop eu ce qu'on voulait, puis je trouve que ça influence trop nos vies. Puis on est de plus en plus... Déjà qu'on était déconnecté de la politique à cause de la polarisation qu'il y avait déjà, avec le genre de convenance qu'on a, je trouve que nous-mêmes, on décide de se distancer nous-mêmes encore plus de ça, parce que les gens ont l'air de se dire dernièrement que tant qu'ils ont leur petit confort... Mm -hmm. Ils veulent pas trop faire bouger les choses. Fait que je pense que c'est de ramener les choses en perspective. C'est de ramener le fait que c'est notre pays, c'est notre province, que tu sois indépendantiste ou pas. Tu sais, je veux même pas me rendre là. Je veux juste mm. dire que c'est à nous où on vit. Puis Je pense qu'on l'oublie. Je pense que ça fait trop d'années que la manière que les pays tels le nôtre sont gouvernés, on a complètement oublié que c'est nous qui devraient le conduire. Mm. Tu sais, J'ai ramené Hydro-Québec tantôt. Je pense que un PDG, aussi bon qu'il soit, puis euh, <coughs> tu peux donner l'excuse que tu veux donner euh, des avantages à un PDG pour qu'il vienne travailler pour Hydro-Québec pour avoir des bons rendements, etc. Je trouve qu'il devrait jamais avoir des bonus.
0: Comme le PDG a eu. Dans ouais parce compris? que techniquement, Hydro-Québec est d'appartenir <coughs> au, au peuple, puis dans le fond, lui, plus qu'il va faire de revenus, mieux ça va être pour sa job.
1: C'est ça, non seulement ça, mais si je peux te donner un exemple, c'est que la dernière année, ils ont battu des records. Mm -hmm. Puis une des grosses raisons pour ça, c'est qu'ils ont décidé de vendre des actions d'une compagnie, je pense, qui s'appelle TM4. Qui font, ça, ça, ça pas. Tu vois, ils font des moteurs euh, écologiques, je pense. Des okay. choses comme ça, si je me trompe pas. Puis c'était un genre de compagnie qui, euh, si je me trompe pas, là, basée à Joliette ou dans les environs, je pense que je fais erreur, mais c'est au Québec. Okay. Puis c'est une compagnie qui était super profitable au début puis que là, bien que ça a pas menti si je me trompe pas, là c'est un peu stagnant fait qu'ils ont décidé de vendre les actions mais tu sais, quand tu peux pas tu peux pas faire ça puis que ça influence ton gros bonus puis prétendre que c'est pas un facteur dans ta tête quand ouais, tu vendu les actions ouais, ouais. fait que je pense qu'il y a un problème d'intégrité
0: hmm.
1: puis que c'en est juste un exemple fait que je pense que, encore une fois, pour répondre ultimement à ta question, c'est pour ramener dans la tête des gens incluant la mienne que c'est nous qui devraient avoir contrôle sur la place où on vit. Tu vas appeler ça mmh. une province,
0: un pays, fait qu'est-ce que tu veux. Mais le ouais. fait aussi, que j'imagine que tu dois ressentir ça quand tu vois des choses comme, je prends l'exemple du Québec parce qu'on en parlait, mais lorsqu'il y a eu la, la surfacturation des clients, comment ça qu'on reste assis et qu'on l'accepte? On signe des petites pétitions. Quand ouais. tu c'est quoi, c'est au Brésil hier ou avant-hier qu'il y a une manifestation au monstre, 200 000 personnes nageuses? Ah, oh, je suis pas au courant, OK. c'est malade, là. Je vais savez, dire, et puis nous autres, on fait quoi
1: <rire> ouais, ben, je vais te dire un affaire, c'est parce qu'on se fie trop aux partis politiques, à l'opposition, qui voilà. nous dit, on s'en mmh. occupe, votez pour nous, ouais. on va y aller. Euh, la CAC a, j'ai pas trop compris, mais ça a été une affaire de technicalité. Là. La CAC a voulu a fait comme pro... une certaine promesse électorale qui était pour rembourser à la population euh, les... les surplus qui ont été chargés, sauf que là, ils ne l'ont pas fait. Puis que quand, quand ils se l'ont fait reprocher par le parti en opposition, leur excuse a été qu'ils le font sous forme de hum, crédit d'impôt quelconque, qui okay. a rapport à la situation, mais qui, entre toi puis moi, ne va pas affecter directement les gens qui ont été trop perçus. Hmm. fait que c'est une manière un peu de compenser,
0: oui, mais un peu à ton point, on peut-tu vraiment s'y fier je ne sais pas. Mais, puis mon point était surtout, euh, pas, pas, pas nécessairement de voir c'est quoi la solution, mais surtout de voir la réaction des gens qui... Ça limite à des Parce que quand tu dis s'approprier son pays, euh, tu ne t'appropries pas grand-chose si tu t'en vas juste comme signer des pétitions. C'est carré que de, de le faire, mais je trouve que ça pourrait peut-être aller plus loin dans mes sens. Mais avant, avant qu'on continue ouais. sur ça, je suis obligé de bon. nous arrêter là parce qu'il reste juste 20 quelques secondes. Pour ceux qui nous écoutent via ma TV ou encore à TVC basse merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez voir le reste de l'entrevue, rendez-vous au www.tvc.qc.ca ou sinon sur YouTube, la chaîne YouTube de TVC basse Vous allez pouvoir te voir tous les épisodes de l'information. Merci beaucoup. Ouais, fait que tu sais... Je peux, je peux répondre à ça? Ouais, vas-y. <rire> je peux dire ce que je pense? Ben, tu te gênes pas. <rire> OK,
1: je pense honnêtement que... Puis quand je dis les gens, là, je veux juste dire que je m'inclus là-dedans. Oh, ouais. Okay? Les gens oublient que toute nation qui est debout puis productive aujourd'hui est initialement issue d'une révolution. C'est vrai. On voit des révolutions en ce moment dans les pays arabes puis on se dit un peu inconsciemment dans notre tête qu'ils sont comme nous dans le temps. T'sais, si on veut, ils ont leur révolution que nous, on a eue dans le temps. Ils avancent au même rythme politique qu'on veut, sauf avec peut-être un peu de retard sur nous. C'est une assumption qui est peut-être correcte aussi, on ne sait pas. Mais une affaire est sûre, c'est que peu importe où tu es dans le développement de ta société, tu ne peux jamais assumer que tu es au top en fait, de comment que ça peut bien fonctionner, en fait, d'équité surtout. Fait que je pense qu'une révolution est tout le temps possible, puis que la population a tellement enlevé ça comme option de sa tête, mmh. parce que, premièrement, on, on s'entend que ça peut être barbare, euh, on s'entend que ça peut mal tourner. Oui, on pense au printemps arabe maintenant. Oui, ouais. c'est ça, ça peut très mal Juste tourner. Oui, mais puis... T'sais, ici, on a une armée qui est quand même bien équipée. Puis tout, comment tu sais qu'est-ce qui va arriver? Si l'armée va t être avec toi ou pas? Va-t-elle être fractionnée? Hein? Personne veut qu'il y ait du sang qui coule dans le Non, c'est pas l'idée. Non, fait que tout le monde essaie de garder comme assumption que la seule manière qu'on va régler ça, c'est avec des votes puis avec des mots. Sauf qu'il y a des gens comme Claude qui vont avancer que si ton argument tourne seulement autour d'élections, tu perds le vrai débat. Tu hmm. comprends? que si tu fais juste parler de vote comme éventualité de façon de régler le problème, tu vas jamais le régler. Parce que tu sais, on a tellement travaillé fort en tant que société pour devenir démocratique. On a tellement travaillé fort. Il y a des gens qui sont morts. Il y a, des... Il y a eu des guerres. Il y a eu plein de choses que j'ai la honte de même pas savoir. Okay? Honnêtement, là, comme il me faudrait un bon cours d'histoire mmh. pour encore plus croire dans mon point en ce moment. Mais même sans cette histoire-là, j'en sais assez pour croire que c'est très dérangeant pour un peuple de dire on met tout à terre après avoir construit tant. C'est vraiment dérangeant. Puis tu sais, je dis ça, j'avance ces idées-là puis je suis le premier à y penser deux fois. Mm -hmm. Tu comprends? Fait je pense qu'on oublie qu'on peut faire une révolution. Qu'il y ait du sang ou qu'il n'y en ait pas, je pense que c'est très possible. Je pense qu'en ce moment, les partis bien qui avancent avec des, des plans un peu différents puis qui s'obstinent sur des choses telles on fait une passer le pétrole à telle place ou à pas telle place, bien qu'ils ont des, des points très légitimes à débattre sur lesquels ils sont pas d'accord, puis que tu peux embarquer des gens dans ton camp ou pas, je pense que les problèmes qui devraient être discutés sont pas discutés malheureusement parce qu'ils sont oubliés, ils sont pris comme assumptions qui sont juste là comme des necessary evils. Je m'excuse, hmm. je comprends pas l'expression
0: en français. Non, ce ouais. comprends presque. Tu as le droit de prendre des expressions <rire> J'essaie de le, casse, fa ouais, de le faire le
1: moins possible pour mon propre bien, honnêtement. J'essaie ah, d'avoir un
0: français le plus propre possible. Ah, c'est pas toujours évident. Ah, pas euh, mais pour continuer sur ton point, là, je, je vais me permettre un, un commentaire. Je me permets plus une, une fois que je suis plus en ondes aussi. <rire> euh, parce que sur le web, c'est un, un, un peu différent. Ouais. Euh, je pense que as, la révolution que ça prendrait. En fait, je ne pense pas qu'elle va arriver de soi. En tout cas, du moins pas ici au Canada. Je pense que la révolution n'arrivera pas, mais que ça va nous être imposé dans le sens que je ne pense pas que la façon dont l'économie roule présentement va pouvoir tenir le coup avec les problèmes environnementaux qui s'en viennent. Ah, oh, OK. Puis, je ne sais pas si tu as déjà eu ces discussions-là avec certaines personnes plus intelligentes que moi que tu invites à ton podcast, mais euh, c'est ça. L'économie ne pourra pas tenir... Et je pense que ça va revenir à, à être le plus autosuffisant possible pour l'avenir qui nous attend. Fait que tu penses
1: qu une, des, des grandes, une des choses les plus importantes... Si je te comprends bien. Tu <coughs> penses que si, une des choses les plus importantes que les gens devraient faire ou s'attendent à devoir faire, ouais. c'est devenir plus autosuffisants qu'ils sont là. Je suis 100 d'accord avec toi. Hum. Je sais que tu as un jardin chez vous. <rire> ouais. Je sais que je veux un jardin chez nous. Tu comprends? Moi je vis dans, dans un appartement en ce moment, donc c'est pas uh, possible. J'économise en ce moment pour une maison, donc je me dis que pour deux ans, pense-dis pas vraiment. Tu sais, uh. Mais c'est une des premières choses qui va influencer ce que je vais acheter. Okay. Tu comprends? Je dis okay. pas que Ouais, je ne peux pas me permettre d'aller trop loin. Euh, un peu comme toi, je trouve que tu l'es. Tant mieux pour toi, par exemple, c'est très beau. C'est <rire> vraiment beau. C'est
0: 10 minutes de Buckingham, mais c'est vrai que toi, tu es dans l'Ottawa. Ben c'est ça l'affaire. Si
1: tout es dans la moi mon ah choix de demeure est, est basé sur... Euh, J'ai un auto, mm. mais j'aime pouvoir survivre sans. Mm. Donc, il est pas mal basé autour de ça. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment d'accord avec toi. Mm. Euh, c'est la première chose parce que... Euh, on va prendre un exemple. Okay? Prends un père de famille euh, le plus... La personne moyenne, OK? Prends Jacques. Jacques, là, il a deux enfants, il a été à l'école, il a fait un cours au cégep, au pire, un peu d'université, il a une job super... Comme quand même payante, Il fait 60... entre 60 et 80 000 par année. Tout va bien techniquement selon ce qu'il voulait avoir dans la vie, t'sais. Il est quand même pogné avec trop de dettes qui sont normales, si on peut appeler ça comme ça, puis de contraintes, puis de problèmes quotidiens pour même avoir le temps de se pencher sur la question, mmh. tu comprends? Ah ouais. Donc, c'est un peu ça le problème. Puis, il y en a qui vont ramener ça à un contrôle de population qui est intentionnel. Moi, je dis que même si tu enlèves complètement ça comme éventualité, juste le fait qu'il est trop occupé, fait qu'il n'y a pas le temps pour ça, puis il y, y a trop besoin du système dans lequel il est lui-même mmh. pour continuer de survivre. Puis ça ramène tout ça à ton point. C'est pour ça que je te dis que le contrôle de la population, c'est quelque chose qui m'intéresse comme sujet, puis que je pense qu'il est légitime, puis que je pense qu'il y en a, mais peut-être pas au certain niveau que bien des gens comme Claude Lamont. Ouais, Exactement. Je trouve que c'est une discussion qui est quand même bonne à avoir. Tout ce que je dis, c'est que même si tu enlèves ça de l'équation, okay, mettons qu'il y en a zéro, hum. juste le fait de l'autosuffisance est un point assez fort sur la balance pour dire tu as besoin de te déconnecter du système. Mmh. Parce qu'on est avec certaines assumptions, tu comprends? Moi, je viens d'une famille super moyenne. Okay? Mes parents sont pas pauvres, ne sont pas riches. sont super moyens. Puis, j'ai eu des bonnes valeurs, sauf que j'ai tombé dans les mêmes pièges qu'eux. Ils m'ont éculqué les valeurs qui ont tombé comme pièges dedans eux-mêmes. Donc, les finances. Fait que si je peux juste expliquer ce que je veux dire par là, là c'est que tu nais, tu vas à l'école, puis ton but dans la vie ultimement va être... Je te parle d'une personne moyenne, OK? Oh ouais. De faire assez de sous pour pouvoir convaincre la banque de t'en prêter plus. <rire> tu comprends? Ouais. puis Je pense que ça, c'est le gros piège. Ouais. C'est le gros piège. Je pense que... Je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de dettes dans le passé, dans mes jeunes années, tu comprends? Puis quand j'ai fini par m'en débarrasser, la première chose que les gens feraient dans ce cas-là, ils... puis ce que je m'attendais à faire moi-même, c'est d'essayer de figurer de quelle manière qu'ils vont pouvoir se réendetter de façon plus intelligente <rire> cette fois-là. Tu comprends? <rire> ouais. Donc là, je vis dans un petit appartement, mais que j'aime bien. Là. Je dis un petit appartement, c'est un appartement que j'adore. J'ai la chance d'avoir un très bon appartement. Hmm. Mais je fais rien que dire que je suis très en retard sur la plupart des gens de mon âge, au profit d'avoir fait plusieurs erreurs, mais aussi au profit de me dire je veux arriver avec un très bon euh, paiement initial sur ma maison, mm. quitte à avoir trois années de pouvoir moins me vanter que j'ai un spa et une piscine. Tu comprends? Mais je pense que, on est, pour revenir à mon point, c'est le fait qu'on est tellement éduqué comme ça. Mmh. Moi, j'étais au secondaire, là, puis je me disais, OK, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Là, je vais essayer d'avoir une telle job qui paye tant, parce que si je fais 80 000 par année, ça veut dire que je vais pouvoir me permettre une maison qui vaut tant par année, puis pouvoir faire tant de voyages par année, puis m'endetter tant par année. On
0: avait ces discussions-là d'un cours. Euh, de... Je ne sais pas c'est ce ce quoi le nom du cours, mais on a de orientation... De... orientation de choix de carrière. Je ne sais pas si toi, tu as eu ça, mais on avait ça. Au secondaire, tu Non, au secondaire, c'est ça. Tu une meilleure préparer... école que la mienne. Hein? Oui, bien, honnêtement, je pense que la plupart <rires> de nous autres, on trouve aujourd'hui que ça ne pas donner grand-chose de ouais comme tel, mais c'est effectivement comme ça qu'on pensait. On se disait, bon, OK, ouais, tu regardais les salaires, puis disais, OK, mais moi, je, tu sais, je me verrais faire telle, telle affaire, une maison, mariée, etc. Ça, salaire, ça, ça marche, ça marche pas, mais c'était comme ça. C'est te mouler oui, pour fonctionner à
1: la société, parce que, t'sais, que tu sais, on s'entend que il faut qu'on soit tous ensemble d'une manière, ou majoritairement ensemble, pour faire fonctionner un tout. Hmm. On s'entend, mais je pense qu'avec le temps, que ce soit de façon... Il est, est là le gros débat que, qui me, <rire> qui me flatte un peu moins bien, tu sais, si c'est intentionnel ou pas de certaines personnes. Mais le fait est que on, on s'est tellement moulé un système nous-mêmes dans lequel on se. Au sens figuré, bien sûr, on se poignarde l'un l'autre pour survivre plus que l'autre. Mm. Qu Il faut qu'il y ait des gens plus riches pour qu'il y en ait d'autres de plus pauvres. Mm. Puis je veux pas donner une allure communiste à mes idées ou communiste à mes idées ou rien de ça. C'est pas ça que je dis. juste qu'on pourrait faire une bien meilleur job à tout subvenir à nos besoins, probablement s'il y a certaines personnes ou certaines organisations qui accepteraient d'être un peu moins riches.
0: Oui. Tu sais. Bien, carrément, c'est pas compliqué. On s'habille et on mange au détriment de la pauvreté de d'autres pays ouais. ou, euh, en Amérique. C'est carrément ça. Puis des gens comme
1: toi puis moi, qui est des, des petites personnes en Amérique, on a quand même la conscience de ça vis-à-vis d'autres nations moins riches que la nôtre, comme tu viens d'en témoigner toi-même. Hum. Mais est-ce que les gens plus riches dans notre propre nation... On s'est pensé là à propos de nous, tu sais. C'est ça qu'il faut se demander.
0: OK. je, 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 euh, ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais ouais, je comprends ce que tu dis. Tu comprends ce que je veux dire? Ah. Moi, là, je ne pense pas que... Ça fait weird de penser qu'il penserait de même ouais. de moi, mais dans le fond, c'est la même que, affaire.
1: Même. Je pense que c'est une question de décence, tu comprends? Comme hmm. une question de bonne conscience. Je vais te donner un exemple qui n'a pas rapport, mais qui, qui est très légitime, OK? Euh, les programmes informatiques. Tu as des programmes comme euh, qui coûtent de l'argent, tu comprends? Comme tu as la suite Adobe, tu as mm -hmm. la suite Microsoft pour Office, ces choses-là. Ça coûte de l'argent, mais c'est comme nécessaire de nos jours à beaucoup. Pis, je ne vais pas te dire que tu as besoin d'Adobe Premiere pour vivre, là, mais je veux juste dire que Office, tout le monde a besoin de ça. Mais ça coûte de l'argent. Il mm -hmm. y a du développement fait autour de ça, puis Microsoft ont fait beaucoup de tentatives d'avoir un monopole autour de ça. Ils se mm -hmm. sont fait stopper, mais... Il y a beaucoup de tentatives. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te demandes... Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont gratuites, alternatives pour ça, OK? Des, des produits qu'on appelle libres. En mm -hmm. anglais, ça porte à confusion parce qu'en anglais, ils vont appeler ça du « free software ouais. ». Puis elle a la, la, la grosse confusion parce qu'en anglais, « free » peut vouloir dire « gratuit mm ». -hmm. Tu comprends? Tandis que ce n'est pas obligé d'être gratuit, ça a juste besoin d'être libre. Puis le genre de parallèle que j'essaie de faire avec ça, c'est que tout est dans les intentions, tu comprends? Si Microsoft sont pour faire un produit que tout le monde a besoin, mm. mais charger après ça les gens pour, est-ce qu'ils veulent vraiment que leur produit soit un véhicule pour des choses qui sont nécessaires aux gens, tu comprends? Il faut tout le temps, il faut tout le temps que les, les que ce soit les compagnies, que ce soit des gens, même à limite, que ce soit carrément du lobbyisme, OK? Pur et simple. Mmh. Il faut que ces gens-là gardent tout le temps en tête qu'eux que, qu aussi ils sont des gens, tu comprends? Puis que les personnes en bas d'eux qui ont pas d'argent ou qui, qui leur manquent beaucoup de choses à cause que ces gens-là ont plus de sous, je pense que ces gens-là devraient avoir plus grande conscience. Je suis pas d'accord avec les gens qui pensent que c'est nécessairement des gros complots, tu comprends? Hmm. Mais je pense que ces gens-là ont oublié d'avoir une conscience avec le temps, que ce soit au niveau corporatif ou au niveau émotionnel. Qui
0: sont motivés plus par le profit que par l'entraide, maintenant
1: Oui, ou par leur propre confort, tu comprends. Par la survie de leur famille, tu sais, comme ils vont. Leur grande famille, ils vont faire sûr que ces gens-là sont très bien. Ouais. Les autres personnes, c'est pas grave. Tu sais, c'est sûr que tu peux argumenter qu'il va tout le temps avoir des programmes de philanthropie qui vont venir avec ça, tu sais. Mais je pense que la balance, n'est pas assez égale. Je pense que. Pis je pense que si on pourrait ramener les sujets qu'on parlait plus tôt, comme je pense que c'est pour des raisons comme ça que les gens ils devraient avoir en tête qu'ils ont plus contrôle sur leurs lois. Mmh. Parce que si les gens contrôleraient plus leur pays, ils contrôleraient davantage les lois également qui, qui sont légiférées. Je pense que bien que la peur est toujours que si tu resserres trop l'étau autour d'une compagnie, elle va juste aller ailleurs... Je pense qu'on devrait quand même le faire en tant que société. C'est juste faut tout faire la même chose ensemble.
0: Tu me fais penser, puis euh, je ne veux pas m'éterniser sur le sujet, mais dans le fond, je ne peux pas m'empêcher de dire, c'est quand tu dis de s'approprier son pays, mais c'est approprié ta vie, par, je trouve, par ta consommation. Dans le sens que, oui, c'est beau d'aller voter, puis c'est un peu dans ma réflexion, moi, quand j'ai arrêté de voter au fédéral pour provincial, c'est que moi, ce que j'achète a beaucoup plus de pouvoir que ce que je vote. Parce que je supporte un produit, je supporte une façon de vivre, je supporte une façon de... Hum. Tu me suis tu Tu m'aurais dit ça il y a un an, je t'aurais trouvé juste idéaliste. Pour okay. vrai,
1: honnêtement, aujourd'hui, je trouve que tu as amplement raison. Tu m'ouvres beaucoup les yeux en ce
0: moment, honnêtement, <rire> là, pour vrai. Là. Honnêtement, oui, c'est très, très vrai ça, qu ce que tu dis. Ouais, je, ben, je, puis je répète une phrase d'un environnementaliste, né, que je ne me souviens même pas c'était laquelle, mais je me souviens dans écouter un documentaire, il avait dit ça, puis j'ai dit « My God, c'est tellement vrai. » Parce hum. que, tu sais, si, 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 si on... Prends
1: l'accord de France. Okay? Moi, les causes environnementales, là, je ne m'y connais pas. Okay? Je veux juste avertir, mmh. je m'y connais pas. Je n'ai pas d'opinion vraiment sur le réchauffement climatique et ces choses-là. Mmh. Je vais juste dire que tu peux signer l'accord que tu veux. Tu peux faire le gros show autour de tout. Que tu tu, veux, tu, tu veux. de l'accord de Paris. Ouais, ou le, exactement. Le changement climatique. Exactement. Ouais. Tu peux... Tu peux Dire à tous les gouvernements de s'entendre, faire une grosse cérémonie autour de ça, puis un gros show, puis des articles pendant deux semaines. Que aussi. Ouais. <rire> Mais c'est rien comparé à si les gens diraient juste la population en tant que telle, de tous les pays, OK, on s'en fout de ça. Là. Ils peuvent même faire leur meeting, puis avoir euh, leurs choses fancy s'ils veulent. Nous autres, on fait juste changer notre attitude. Ouais. Sais tu comment que cette conférence-là voudrait même plus rien dire hum. Je pense que tu as vraiment raison. C'est vrai, ça. Le vote est important puis on devrait voter, je pense que ça... Je pense que ça, c'est. tant qu'à moi, c'est quelque chose d'ultime. Honnêtement, je pense qu'on fait fausse route en pas votant pareil, mais je pense que, ne serait-ce que t'as raison, le changement est dans les actions plus que dans le vote. Ça prend juste une collectivité pour réunir tout le monde dans la même pensée. Là. Exactement, c'est juste qu'on fait l'assomption que cette collectivité-là est dans le vote. C'est ça l'affaire, c'est qu'on ouais, se dit... On, on se fait cette grosse assumption-là, puis... Je pense qu'autrefois, qu il y a bien des assumptions qu'on se fait aujourd'hui qu'autrefois, on n'aurait pas tort de les avoir. Tu mmh. comprends? Peut-être qu'autrefois, ça... Peut qu ça faisait vraiment du sens d'avoir ces assumptions-là. Parce que les... les manières de communiquer n'étaient pas les mêmes. Donc, la manière que tu peux influencer un vote n'était peut-être pas mmh. les mêmes non plus. Moi, j... les indépendantistes qui sont venus sur mon podcast, là, ils m'ont ramené dans, dans l'optique du fait qu'avant, comme... eux, ce n'est pas des gens religieux, okay? mais ils admirent beaucoup l'institution catholique où... quand elle faisait partie du gouvernement parce qu'il disait que quand que tu te présentais, OK, tout se faisait autour d'une communauté. Tu étais redevant ta, ta communauté parce qu'après ton, ton speech puis tout qu ce qui était bien fancy, tu retournais quand même dans ta paroisse et tu étais redevant okay. aux gens qui étaient là. Mm -hmm. Tu comprends? Fait il y a un peu ça aussi qu'il faut garder en tête. Fait que, Je pense que qu ce qui marchait avant marche peut-être plus aujourd'hui. Fait que, On fait peut-être fausse route de penser encore que la collectivité puis que le changement est dans le vote, <coughs> mais je pense... Je pense que c'est juste parce que ça l'a changé avec le temps. Je pense pas que c'était une fausse une fausse route à prendre avant, par exemple.
0: Hum. Euh, je vais revenir à, à ton podcast plus spécifiquement. Euh, tu ne te gênes pas euh, d'aller parler de, 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 de sujets quand même touchés. On en a parlé un peu tantôt. Mais tu vas même aller... Tu, sais, vous allez, tu vas avoir des épisodes que vous allez parler carrément de consommation et de drogue. Oui. Euh, est-ce que, pour toi, c'était naturel de donner en ce sujet-là parce que, justement, tu voulais euh, accrocher les gens de ta génération? Parce qu'avant, c'était un peu plus comme tabou. Tu n'allais pas parler de même de consommation à la télé. Puis, euh, euh, tu ne te gênes pas. Vous allez fumer un joint en nombre, ça c'est pas un problème. Puis, vous parlez même, tu sais, bon, que j'en tu fort avec tel avec ouais. tel, tel, tel produit ouais. tout ça. Euh, mais as-tu hésité à faire ça ou comme pour te dire, OK, ouais, peut-être que ça passera pas pour tout le monde ou c'était j'ai préféré
1: rester authentique, honnêtement. J'ai préféré rejoindre moins de monde. Hmm. Puis c'était peut-être une erreur, honnêtement. Euh, tu penses? Je, je pense parce que le, le problème, c'est que mes aspirations au début étaient d'avoir des conversations intéressantes. Hmm. Après deux, trois podcasts, je me suis rendu compte que je voulais avoir des discussions qui comptent. Okay. So, rendu à ce point-là, c'est plate à dire, mais ton intégrité de, doit être malléable un petit peu au niveau de qui tu cibles comme population avec ton podcast, tu comprends? Et, et je veux pas dire que je veux manquer d'intégrité, je veux juste dire que... De toute façon, là, il est trop tard, OK? Ça, c'est fait, là, le, le bateau, est parti. Tout ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important euh, d'avoir un, un public cible quand même assez important si je veux pouvoir influencer le vote. Ceci étant dit, je pourrais aussi argumenter que là, c'est légal. Tu comprends? Absolument. Mais le problème avec ça, c'est que ma discussion, je veux l'amener dans l'illégalité aussi. Euh, y... Tu me surprends parce que tu là, tu as, as parlé de cannabis surtout. Mm. Puis ça, c'est de quoi que j'ai oublié avec le temps. Parce que ça s'appelle « High Geek euh, ». Mon logo, c'est moi avec les yeux un peu rouges. Euh, dans le deuxième et troisième épisode, « Si je m'abuse, on a fumé » mais je te dirais que 75% des épisodes tu vois pas ça
0: Non. tu comprends ouais, le dernier épisode okay.
1: les indépendantistes l'un de mes invités sa petite fille était là on n'a pas fumé ouais, ouais. tu comprends euh, ça donne pas ça donne pas non plus mais pour adresser ton point je, on va parler beaucoup de DMT puis de substances psychédéliques parce mm -hmm. que ça ça va avec le contrôle de la population, selon moi. Là, je vais mettre un petit chapeau d'aluminium pour celle-là. Je pense que de la manière... Tu sais, le LSD a été créé par la CIA dans les années 50. Euh, si, je... si je m'abuse, ou peut-être un peu avant. Puis je pense, si je ne me trompe pas, que le but initial était de pouvoir faire parler des espions okay. capturés okay. quelque chose comme ça ça l a un peu mal tourné puis le projet a été étouffé puis bah bah. parce que le président avait même pas approuvé ça finalement okay. la CIA était partie <rire> seule fait qu'ils ont essayé d'étouffer ça ceci étant dit euh, c'est pas la même chose au Canada mais la DMT est une substance psychédélique qui est pas synthétisée elle est retrouvée dans des plantes nous-mêmes on en sécrète avec notre glande pénale avec notre foie et nos poumons si je m'abuse okay. puis c'est retrouvé dans la plupart des légumes la raison pourquoi qu'on part pas sur un trip psychédélique à chaque fois qu'on mange de la salade, <rire> bref, c'est parce ça, que. on aimerait le salade. <rire> c'est cool, <rire> ça. Euh, euh, bref, c'est c'est parce qu'il y a d'autres choses, euh, d'autres. Je, pas... Je suis pas sûr que si c'est des enzymes que nous on a ou c'est des choses qui sont aussi incluses avec la DMT comme telle, qui fait que c'est euh, métabolisé d'une manière que ça okay. se rend même pas là. Okay. Par contre, si tu l'isoles d'une manière puis que tu la consommes, je crois soit en la fumant juste pour être vraiment honnête, j'ai jamais fait de DMT. Mais si euh, tu la consommes soit en la fumant en état de poudre ou, ou que tu la consommes sous, euh, ça s'appelle du ayahuasca. Ok, ça c'est un breuvage comme un peu un thé okay. découvert par des Amazons des Amazoniens dans les époques le précolombiennes. Puis ça juste pour te mettre en contexte, ok ces deux plantes mélangées ensemble qui fait que tu peux la prendre oralement, la DMT. Puis la raison, c'est parce que ces deux plantes mélangées-là ensemble fait que l'une annule la métabolisation de la DMT okay. dans toi. Je vais juste te mettre en contexte. Okay? Il y a 80 000 plantes, espèces de plantes en Amazonie. C'est la place sur la Terre où il y a le plus d'espèces de plantes. Mm -hmm. Comment est-ce qu'un peuple précolombien a pu figurer ces deux-là deux ensemble? Tout ça pour ramener au point de, de contrôle de population qu'aux États-Unis, euh, toute substance psychédélique, incluant la DMT et les LSD, a été qualifiée comme une substance, je pense la appelle ça de niveau 1. Là. Donc, euh, c'est selon eux à, à la fois addictant et dangereux. Euh, c'est prouvé scientifiquement que ça laisse aucune toxicité dans toi. Okay. Puis que c'est non seulement aucunement addictant, mais qu'aujourd'hui, ils s'en servent beaucoup en micro -dosage. Justement parce que c'est pas addictant pour régler des problèmes comme des chocs post-traumatistes après-guerre, okay. euh, puis de la dépression comme telle. Fait que du microdosage dosage qui va mmh. jamais te donner d'effet psychédélique, là, okay. mais qui va te faire voir les choses d'une meilleure optique, par exemple, sans te tourner en tant qu'une différente personne. Puis là où je veux en venir, c'est que pourquoi il des choses naturelles qui laissent aucune toxicité, etc., etc., comme mmh. on vient de parler qui cause aucun problème puis juste une dernière parenthèse contrairement à du LSD de la DMT là, si euh, les gens qui font ça ils partent pas euh, comme euh, tu peux pas ils partent pas physiquement super buzzés euh, en train de faire plein de choses folles parce qu'ils hallucinent contrairement à du LSD de la DMT les gens ils sont euh, tu tombes un peu endormi okay. tu restes sur place puis ça dure 10 minutes fait que les gens ils sortent okay. de ça puis ont l'impression d'avoir été partis deux, trois jours. Il y a plusieurs gens qui, euh, qui essayent de décrire qu'est-ce qui s'est qu que passé, puis il y a plusieurs gens à travers le monde qui décrivent des choses similaires. D'où comme... ben, des êtres qui voient, okay. qui ont l'air un peu caricatural j'en concède, là, qui ont l'air un peu comme. Mais des... Vous avez parlé justement, je pense. Oui, que... ouais, ouais. on a parlé un peu. Ils ont l'air un peu comme des fous du roi. Okay. Mais le problème avec ça, c'est que les gens qui vont prendre ça pour triper, ils font vraiment fausse route, parce que ça va t'amener des vérités, tu comprends donc mettons un gars euh, je vais te donner un, un exemple vraiment que j'ai pris tout le temps okay? un gars qui trompe sa femme okay? pis que euh, il est malheureux avec sa femme puis là il cherche la recette miracle à son problème lui s'il fait un triple de DMT là, il va pas se faire donner la réponse miracle à laquelle il s'attend il va se faire remettre encore plus dans la face qui qu arrête pas d'essayer de, d'étouffer de, dans sa propre conscience que son problème c'est lui mm. puis qu'il devrait tout avouer à sa femme probablement il fera beaucoup de peine pis tout mais d'être quelqu'un de vrai. Puis ça des choses à lui-même. Oui, exactement. Ça, ça c'est un exemple complètement anodin et puis un peu caricatural, de la chose. Mais comme tout ça pour te dire que ça amène beaucoup de vérité. puis Pour revenir un peu plus sérieux, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui théorisent sur le fait que tu dans l'histoire, les, les statues de l'île de Pâques, la pyramide de Gizeh en Égypte, euh, que l'histoire qu'on a assumée avec les, les années est une histoire assumée, comprends? Si tu regardes euh, certains documentaires ou juste sur une, une carte du monde, il y a plusieurs choses. Puis quand je te dis plusieurs, là on parle de 10-12, des, des constructions préhistoriques qu'on a de la misère à expliquer toujours mmh. aujourd'hui qui sont alignées. <rire> incluant les statues de l'île de Pâques et les pyramides d'Église. Donc, il y a beaucoup de gens qui théorisent... Moi, je suis pas rendu là. Moi, j'absorbe l'information en ce moment, puis j'en parle. Mais il y a beaucoup de gens qui théorisent que comme justement les champignons magiques, qu'on appelle ça comme ça nous autres aujourd'hui, qui leur donnent une tournure un peu frivole, mais qui sont vraiment complètement autre chose. Et la DMT était utilisée beaucoup par ces peuples-là. Puis nous, des gens aujourd'hui qu'on voit comme... un tu regardes des choses comme des chamans en Amazonie, nous autres, on voit ça un peu comme quelque chose... Euh, je sais que j'utilise beaucoup ce mot-là dernièrement, mais, là, mais très caricatural. On les voit se promener bou 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 faire des choses un <midi> petit peu bizarres pour nous. Mais qui qui dit pas que ces gens-là étaient bien plus connectés à qui on est que ouais. nous, on le saura jamais. Parce qu'on a ben trop de choses qui fait un gros nuage de fumée entre nous et ça, incluant notre « Bluetooth » puis je ne dis pas ça en fait de technologie je dis juste ça en fait de comme n'importe quoi qui, qui rend notre vie plus conveniente et confortable puis qui a moulé notre société dans les dernières quelques centaines d'années on s'est tranquillement déconnecté de ça puis notre existence est peut-être complètement autre chose qu'on l'aperçoit à nous il y a beaucoup de gens qui théorisent que les personnes qui voient dans des tripes de DMT c'est des gens qui sont décédés puis qui sont passés ailleurs tu sais, il y a beaucoup de gens qui, euh, que ce soit soit via des religions ou des philosophies autres que ça, qui vont dire que la vie est juste une étape. C'est mm. la vie que telle que nous on la voit. Puis souvent, on va associer des pensées comme telles à la religion. Parce qu'on va se dire Ah ben, c'est le paradis qui a apprécié ouais. autre chose que ouais. la vie. T'sais. Mais tu sais, peut-être qu'on est juste.
0: je veux juste être prudent. Là. Moi, je théorise. Oh, ouais, c'est correct. Mais jamais, je, en tout cas, faudrait vraiment être nano pour penser qu'on qu t'écoute et que tu prétends avoir des. Ouais, C'est pas, pas ça que tu dégages. <rire> ouais, hein. Ok, mais merci. Je suis, pas, je suis pas en train de partir une sec non <rire> plus. Non. <rire> mais t'sais,
1: qui, qui dit pas qu'on n'a même pas la capacité de comprendre t'sais, On sait que, mettons, euh, j'ai des pigeons qui, qui je n'ai pas eu le choix d'élever sur mon balcon dernièrement oui, parce, parce qu'ils on, ont décidé ça, de naître ouais. là. Okay? Ah. Puis là, j'ai lu là-dessus et je me suis rendu compte que juste un, quelque chose d'aléatoire comme ça, comme fait, qu'ils voient bien plus de couleurs que nous à cause qu'ils ont plus de prises dans les ah, yeux pour ça. Puis ils peuvent voir un petit peu plus à, à, à la vision nocturne sur nos caméras, nous. Okay. Ils vont voir en ton plus qu'en couleur, okay. ce qui leur donne beaucoup d'avantages. Qui dit que comme sur un autre niveau d'existence, il n'y a pas d'autre chose qu'on peut percevoir. Si un pigeon peut voir des choses que toi, tu ne peux pas mmh. voir, là. qui dit qu'il n'y a pas autre chose que nous, on n'a même pas la capacité de comprendre puis que, mettons que toi, tu mourrais drette là, là, tu passerais au prochain niveau, si on peut appeler ça comme ça, puis là, tu regarderais ton existence ou l'existence que tel nous on l'aperçoit en ce moment, puis tu te dirais, ah, maudit que je suis niaiseux, d'avoir mis tellement d'émotions là-dedans, puis d'avoir mis tellement, mettons, d'avoir gossé ma blonde tellement pour une maudite niaiserie, c'est ça. Tu sais, comme, mm. Ça ramène tout en perception un peu de la même manière que tu pourrais dire qu'on se rend compte comment on est petit si tu vois dans l'espace.
0: Mm. C'est un peu ça que je me dis. Puis de pour faire un lien avec les hallucinogènes, est-ce que tu penses que, justement, ça t'ouvre un peu euh, ta, ta, ton champ de vision à une autre perspective de, la, de, de ta vie et de ton existence?
1: Oui, puis bien que c'est de quoi qui m'a excité euh, beaucoup au début, moi, quand j'ai commencé à lire là-dessus, là, c'est moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais, je pense, 14 ou 15 ans, j'ai fait une fois récréativement des champignons magiques. Puis j'étais avec des amis, tu sais, puis c'était comme exactement qu ce que n'importe qui doit s'imaginer en ce moment c'était n'importe quoi et on faisait juste rire tu comprends mmh. puis aujourd'hui quand j'ai recommencé à, à voir des personnalités ou des autorités professionnelles parler de ça comme quoi à ton propre point que tu viens de dire que ça peut nous amener une autre perception mmh. tu sais j'étais très excité tu comprends j'étais très très enthousiaste à l'idée de ça fait que là rendu au moment où me, disons je pourrais le faire de là tu m'amènerais des champignons magiques ou de la DMT de là malgré mon enthousiasme on dirait que bien que je suis très, très, très excité à l'idée, justement, d'avoir une autre perception, je me sens même pas prêt. OK. Tu comprends? Donc, je suis très enthousiaste. T'as
0: fait peur ou non? Ouais.
1: Honnêtement, oui. Je pense que même si en ce moment, notre discussion nous permet de réaliser que ces substances-là sont plus à notre portée qu'on le penserait, tu sais, c'est tout naturel, etc., mmh. je pense que c'est pas pour autant quelque chose qui, rend, qui, qui, qui est garant d'en faire Point. Mmh. Je m'en à dire de façon irresponsable, mais je pense que je vais dire point. Il y a des gens qui ne devraient jamais rien consommer. Je pense que n'importe qui qui a une situation précaire mentale mmh. ou qui a de la misère à gérer ses émotions. Point. Ouais. devrait s'abstenir mmh. de ça avant. Je pense que la méditation, c'est la première étape. Il y a beaucoup de gens, incluant les moines, qui prétendent... Tu sais, des gens là, qui ont fait de la DMT à cause de leur culture, là. Mmh qui prétendent arriver à des niveaux fous comme ça, de conscience, avec la pure méditation. On parle de gens là, qui méditent depuis des 30 ans, euh, on s'entend, ouais. qui sont ouais, déconnectés sont... de la société, ouais. Ouais, qui sont très concentrés là-dessus. Ils ont je... commencé jeunes, ils, ils ont été éduqués là-dedans. Exactement. Hum. Mon point que j'essaie de faire, par exemple, c'est que en... en à la fois en disant que certains gens devraient s'abstenir de faire ces substances-là. Je pense pas pour autant que ces gens-là devraient s'abstenir d'avoir aspiration de le faire. Mm. Et d'autant plus, ils ne devraient pas manquer d'aspiration d'atteindre un niveau de conscience plus élevé qu'ils l'ont là sans faire ces substances-là, mm. en l'occurrence la méditation.
0: Est-ce que toi, tu, tu médites?
1: Je l'ai fait à un moment dans ma vie où j'en avais besoin. Ok. Um, puis je suis un peu comme tout le monde quelqu'un qui se disait euh, je pense trop je ne peux pas mmh. méditer pis je me suis rendu compte avec le temps, je ne sais pas si ça marche pour tout le monde mais je me suis rendu compte que moi mon secret c'était justement de m'assurer et de laisser ces pensées-là faire qu ce qu'ils voulaient okay. ultimement c'est de lâcher prise je pense que c'est plus ouais, le, le... fait partie ouais, de... ben, les gens ils disent faire le vide puis je pense que bien que ça vient je pense que ce n'est pas ça qu'on devrait dire aux gens pour promouvoir la, la, la méditation on okay. devrait dire carrément lâcher prise puis ça m'a beaucoup aidé. Ironiquement, par la suite, j'étais allé en Thaïlande pour un an, mm -hmm. une place où ça aurait été vraiment euh, parfait de m'y adonner. Puis je ne l'ai pas fait du tout. On dirait que c'est quelque chose que j'ai fait très fausse route de percevoir comme une béquille lorsque j'en ai besoin, quitte à utiliser ça au lieu comme vraiment quelque chose de quotidien pour bien nourrir mon esprit. Tu okay. comprends? Je pense que... Fait que, pour répondre à ta question, non, mais je devrais. Mm. Je pense que c'est pas parce que ma vie va extrêmement bien en ce moment que je devrais m'abstenir. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être dans le quotidien de tout le monde. Ouais. Je pense que le guide alimentaire canadien devrait carrément avoir une section juste pour ça. ça, ça. Ouais, on, on devrait nourrir notre mental avec ça, je pense.
0: Mais écoute, on t'en vois de plus en plus là, ben, des anciens qui vont initier des élèves à la méditation, tout ça. Mais ça il ouais, faudrait que ça fasse partie de quelque chose de... dans la culture, de l'éducation, euh, de passer par là. Pas en même temps, c'est quoi les bénéfices pour l'État de dire qu'on okay, a besoin que nos élèves soient plus euh, ou, ou que les jeunes soient plus euh, concentrés, soient plus euh, attentifs, connectés à eux-mêmes, eux pensés par eux-mêmes. Tu sais, quel... moi, je me suis toujours posé la question à quel point l'État veut tant... Le... Puis là, de... je ne dis pas les individus quand je dis l'État. Je sais que chaque personne, puis un politicien, rentre en politique. J'en suis convaincu pour des bonnes raisons dans le tu but Tu parles de, de la machine des étatique, des étatique,
1: là. Comment? Tu parles de la machine étatique, là, dans le fond, là, de l'entité
0: la... du gouvernement. Ouais, comme tel ça. Tu sais, à quel point, à long terme, c'est si bénéfique, alors que, comme tu donnais comme exemple tantôt... Que quand tu es en tête, puis tu regardes les autres d'une autre façon, comme si tu n'appartenais pas à ces gens-là, puis que tu regardes plus le signe de pièce au bout du compte que le bien-être des gens.
1: C'est intéressant qu ce que tu viens de dire, parce que d'une manière, t'sais, on, 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 on participe à une société pour le bien commun. Mm. Tu comprends? Ce que tu viens de me faire réaliser en disant qu ce que tu viens de dire, par exemple, c'est que dans le processus de faire exactement ça, on nuit immensément au bien individuel. Ouais. Tu comprends? Donc, mais tout individu fait partie du tout aussi. Fait quand c'est un petit peu un paradoxe, tu comprends? Mm. Puis quand tu dis si ça ferait faveur à l'État, c'est pour ça que je suis pas capable de pas donner de point à Claude. Tu comprends? Claude, ouais. il arrive des fois avec des idées qui sont un peu extrêmes. Puis au début, il y a une partie dans moi qui veut dire « tu sais, calmer. <rire> là, je continue de l'écouter. Puis... J'aime pas penser que je suis quelqu'un qui est facilement convaincable, tu comprends? Mais si tu fais du sens, <rire> à un moment donné, tu sais... Je... Ouais, T'as pas le choix de prêter oreille un peu, là. C'est ça, mais tu sais, je... Je... puis je fais attention, c'est pas nécessairement que... Mettons que je le crois pas, c'est quelque chose qui arrive avec des super bons arguments, je veux pas dire que je vais le croire, je veux mm -hmm. juste dire que je vais considérer ouais. l'éventualité qu'il y est un méchant bon point.
0: J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de, des invités que tu as reçus. Là, je, on, on va arrêter bientôt parce ouais. que c'est quand même un heure qu'on qu qu jase. Tu as encore du temps? Vous êtes ouais. ouais. correct, ça? Oui, c'est ok. Un entrevue qui, qui, qui m'a fait triper, puis je t'allais mon chapeau là-dessus, c'est. j'espère que je prendrais de bon nom mais Denis Blanchette. Ouais. Euh, qui est un intervenant, un intervenant de rue. Il vient de vivre un événement tragique, c'est-à-dire une tentative de suicide de sa fille, ouais. le week-end avant... Okay, ben, des jours avant qu'il s'assoie avec toi pour en jaser. Moins de
1: 72 heures. là ben, ouais. Puis, tout de, de suite,
0: en partant, tu dis « Bon, on va en parler tout de suite. » Tu viens de passer ouais. un week-end dur. Bang! Il est arrivé ça. Oui. Euh, je pense que c'est... C'est quelque chose que... je qui n'était même pas
1: intentionnel, honnêtement, c'est les louanges qu'on me fait le plus. Si je peux dire ça comme ça. C'est ce qu'on me dit le plus. C'est ce que les gens apprécient le plus, pour vrai. Le fait que je ne passe pas par quatre chemins et mm. que j'ai pas peur de puncher. Mais je pense qu'inconsciemment, toutes les gens que j'ai vus faire des entrevues dans ma vie qui m'ont moins captivé, je pense que inconsciemment je réplique leur attitude, honnêtement. Je pense que c'est ça que c'est. Mm. Fait que dans le fond, là, je... je... Je veux pas réduire mon attitude à quelque chose de vraiment bas, mais je pense que je suis un peu comme n'importe qui, je suis un singe qui a vu un gorille faire puis je pense qu'inconsciemment, je pourrais même pas te dire qui j'ai honnêtement, mais je pense que je réplique des attitudes que j'ai vues fonctionner. Okay. Je pense que la ligne est mince entre être méchant avec quelqu'un puis intrusif. Mais je pense que tu es bien mieux de danser sur cette ligne-là puis d'essayer de pas tomber de l'autre bord. Mm. Que d'être trop prudent. Ouais. Tu comprends? Je pense que si tu veux avoir des discussions qui comptent, comme j'arrête pas tout le temps de dire, je pense qu'il faut que tu dises des choses qui comptent. Mmh. C'est ça. Enfin, moi, personnellement, je pense que je viens de mettre le doigt dessus, dans le fond. Je pense que c'est le fait que les choses ne m'atteignent pas beaucoup. Euh, J'ai un, un de mes propres frères qui s'est suicidé. Mon, mon seul frère, je, je parle comme si j'en <rire> avais six, mais j'avais juste un frère qui s'est suicidé. Ça fait quand même longtemps, c'était en 2002. Mais je venais d'avoir 18 ans, OK? Puis je vais tout le temps me rappeler que je suis arrivé chez moi. Puis j'étais tellement soucieux d'être quelqu'un de sociopathe dans ma vie à cause que ma réaction était tellement calibrée. Okay. J'étais quelqu'un de très composé. j'ai pas de larmes qui coulent. Puis je, je deviens très analyste mmh. sur le moment. Donc euh, je suis comme dans ma, dans ma tête, si je me demande où mon attention devrait être portée. « Ah, oh, ma mère a de la peine. Ma mère vient de perdre un fils. » Me dirige là. -à, à cause du fait que je suis déconnecté, j'aime pas dire déconnecté de mes émotions, mais je suis tellement capable, dans un moment où c'est requis, de mmh. dissocier les deux. Puis je pense que. Je pense que c'est très en ma faveur, mais je pense si en même temps, en ce moment, tu me fais réaliser que bien qu'il ne faut pas que je change ça, il faut quand même que je reste tout le temps conscient qu'il ne faut pas trop que je brusque les gens. Ceci conscient étant... des émotions des autres. Oui, ouais, ouais, mais ceci étant dit, t'sais, Denis, j avec chaque invité, j'ai une, dis une discussion d'au moins 15 minutes au préalable. puis Pour être euh, euh, pour être vraiment upfront avec les gens, Denis, c'est un des rares invités qui a préféré avoir une bonne discussion d'environ un, une heure avec moi. Okay la semaine avant qu'il venait à mon podcast okay. so, on garde en tête que cette discussion a quand même eu lieu avant la tentative de suicide de sa fille mm -hmm. mais ça m'a quand même permis euh, de quand même bien gager Denis sur comment que je pouvais l'approcher puis comment mm -hmm. c'était mieux de pas le faire pour être clair Denis tu pourrais il y a, a tout vu dans sa vie Denis tu pourrais y demander ah ouais. n'importe quoi
0: soit clair avec Denis, moi, il me prend pas quatre chemins, c'est la pire affaire que j'aurais pu faire. Mmh. » J'ai Même... pas eu la chance de finir l'entrevue, mais déjà là, j'ai écouté 45 minutes à peu près, puis je dirais que comme, si quelqu'un connaît pas ton podcast, c'est l'entrevue écouter. Ah. Pour, je te dirais, en tout cas, pour moi, là, que, que, moi je pense que c'est celle que j'ai mmh. pas le plus apprécié.
1: C'est le fun que tu dises ça, parce que Denis est la personne que je voyais aller sur mon Facebook depuis environ cinq ans. C'est quelqu'un que j'avais sur Facebook à cause d'un ami commun, puis okay. il faisait beaucoup d'événements où il allait parler dans des écoles secondaires. Ah, okay. Puis euh, c'est la personne qui a été euh, l'élément prédéclencheur, si on veut, de vouloir même avoir l'idée de faire un podcast. Ah, ouais. Parce que c'est lui qui m'a fait rendre compte que je ne manquerais pas nécessairement d'inviter c'était mmh. la, la, la première inquiétude tu, sais, tu peux te savoir assez ouais. d'invités pour garder de quoi qui roule c'est sûr que j'ai l'avantage de ne pas être une station de télé qui a besoin d'avoir un roulement avec une fréquence tu sais, qui, qui est égale mmh. qui continue mais il faut quand même que je puisse amener des invités tout le temps fait que quand j'ai vu que Denis qui est un gars qui reste dans le viol comme moi comme ça qui a tant de choses à raconter mmh. je me suis rendu compte que, que je pouvais faire ça donc mmh. je suis vraiment content que tu dises ça
0: <rire> il y a un autre, il y a un segment qui est un peu plus un peu plus léger, si tu veux, de, que tu as fait, de qu'est-ce que t'as manqué. Oui. Là, tu en as fait un au mois de mai, ouais. c'est le dernier que tu as fait, tu sais, c'est tombé. Moi, personnellement, là, je, je connaissais pas ce, ce côté-là de toi. Ouais. J'ai été agréablement surpris. Puis là, je regarde par là, parce que mes gants, comme là, ce Meghan, ça, ouais. est là. là mais mais
1: j'espérais que tu en parles de ça, parce que ça, c'est de quoi qui, qui m'achale
0: vraiment beaucoup, parce que
1: c'est un pilote que j'ai fait. Okay. Puis je me suis dit, si ça marche, puis on s'entend pour revenir au début du podcast, tu m'as demandé, c'est quoi ma mesure de succès? Si ça marche, ouais. c'était vraiment moi. C'est Si moi, ouais. je trouvais que ça valait la peine, puis moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ah, que ça valait bien. la peine puis je vais le repartir. C'est juste que ça va probablement attendre en septembre, puis ça me fait beaucoup de peine à moi, OK? Parce que « Qu'est-ce que t'as manqué? », c'est une émission où je veux tourner autour des, des problèmes qui sont politiques, oui. mais amener ça d'une manière qui est vraiment divertissante, oui. OK? Euh, en ce moment, je manque beaucoup de problèmes qui sont importants de parler. Je vais quand même les ramener là parce qu'une des beautés de la chose, c'est que j'attends souvent une semaine ou deux mm. pour que la poussière ait retombé puis que je ne manque pas rien qui est important puis qui est pertinent à dire. Mais tout ça pour dire que ça demande beaucoup de travail. Ouais.
0: Okay. Je, je voyais aller, je dis, ouais, ça
1: doit être long. ça. Ouais. » <rire> Je suis tout seul là-dedans. Puis, ah. euh, Megan, j'ai l'extrême le, luxe d'avoir ma copine Megan qui m'aide à la régie de mon podcast okay, hum. pour faire l'audio, puis les changements de caméra. Puis c'est pas quelque chose, malheureusement, qui peut m'aider parce que ça, c'est du montage, c'est ouais. tout tout ça. Ouais. Fait que même si j'aurais quatre méganes, ça ne changerait rien. Mm. Fait que tout ça pour dire que je suis dans le processus de me bâtir une façon de travailler qui va à la fois accommoder des délais raisonnables, mais en même temps euh, donner un produit qui est vraiment à la hauteur. De ce que je veux livrer. Ça revient probablement juste en septembre, maximum septembre. Mais j'ai vraiment hâte. Puis pour être vraiment honnête, c'est vraiment plate parce que c'est ce que j'aime le plus faire à date. Tu sais? Oui. J'aime ça les podcasts. Puis je veux jamais arrêter. Hein? Euh, parce que le podcast, c'est de penser au bien commun d'abord et avant tout, anyways. Parce que « Que manqué », bien que c'est le bien commun aussi, je veux amener plus... Tu sais, c'est complémentaire au podcast d'une manière yeah, parce que yeah, c'est yeah. d'amener une audience plus jeune yeah. qui s'en fout un peu plus dans les choses politiques. Mais je ne vais pas mentir que « Que manqué » a un peu quelque chose à faire avec mon ego personnel, tu sais. J'aime ça, puis j'aime me voir acter un peu devant une caméra, okay, puis faire yeah. des choses un peu plus niaiseuses. Yeah. Tu sais, ça sort l'adrénaline d'une manière qui me plaît, yeah. t'sais, ouais.
0: Non, j'ai ben, vraiment apprécié le segment. Euh, je serais curieux d'entendre, parce que j'ai pensé à ça pendant que tu me parlais, que tu dis amener un, un autre public s'intéresser à, à la politique. Euh, Serais-tu d'accord que. Parce que tu sais, il y, y a comme un, un peu une, une communauté de podcasts, puis de YouTubers puis euh, tout ça qui, 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 qui tant qu'à moi, prend tout l'espace média présentement, puis qu'éventuellement. Si, je pense pas qu'il va en avoir tant que ça du téléjournal de Radio-Canada. Ouais. Tu sais que ça va plus devenir ça à la longue. Je sais pas, pas... à quel point ça va, ça va, ça va survivre. Je... Parce que déjà là, je peux te dire, en télé, euh, les coupeurs sont, sont épouvantables. Il y en a partout. Là. TVA, ça coûte. Il hein. y en a eu euh, c'était-tu cet été ou juste avant le début d'été? Euh, puis ça, c'était des coupures avant tant d'autres. Nous autres vidéotron en a fait aussi. Euh, mais ils compensent comment Est-ce qu'ils compense dans le web Ils ne pas parce que c'est juste qu'il n'y a plus d'auditoire. Ah, ok. Puis oui, ils se retournent vers le web, mais le web, pis, vers le web, puis vers le, 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 le téléjournaliste, tu sais, il, y a, sa, il y a sa caméra, puis il fait le journalisme en même temps, ouais. c'est l'autre façon. Là. Mais, un... Parce que, tu sais, si je regarde... Si Mettons, on a quoi 5 ans de différence, ouais. à peu près ouais, ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai vécu comme média, c'est différent de toi en 5 ans. Fait qu'imagine, mettons j'ai 41 ans, imagine ceux qui ont 20 ans présentement là, qui vont chercher de l'information présentement. Et ça ne soit, soi... soit pas à regarder Radio-Canada le soir, je pense pas. Là. Je te le donne. Juste pour
1: être clair avec toi, parce que ça va peut-être... c'est changer... n'est pas juste pour amener une petite... Euh... C'est ben, pas pour spécifier de quoi niaiser c'est vraiment parce que ça va être important. Là. Mm. Euh, un peu comme toi, malgré notre différence d'âge, l'Internet, c'est encore quelque chose que je considère comme une nouvelle heure d'information. Mm. Pour moi, c'est la télé. J'ai grandi avec ça. Ouais. Euh, mais pour répondre à ta question, je... c'est difficile, pour vrai, parce que c'est des jobs. Moi, là, honnêtement, ça me touche. Comme le média de choix en ligne vers celui que moi je produis, mm -hmm. mais je garde en tête que c'est beaucoup d'emplois. Moi, j'entends le mot « coupure », j'ai je, je un malaise tout de suite, mmh. honnêtement. Euh, mais pour vraiment tourner autour du contenu de ta question, je pense que c'est malheureusement la bonne chose à faire d'une manière. Parce que c'est plus honnête. Toi, tu as la chance d'avoir quand même un podcast ouvert, malgré le fait que tu es dans une station. Mais c'est très rare. Ben, vraiment...
0: Puis j'ai quand même des limitations que toi, tu n'as pas. là. On s'entend que. J'aurais pas fini un joint pour prendre du 27. On s'entend, mais t'as des caméras que j'ai pas. <rire> <rire> ouais. Mais, mais... tu n'as pas tant besoin aujourd'hui non, non je plus.
1: Je sais, t'as pas tort. Mais, mais je pense que c'est un, un média qui est plus honnête dans une heure. Air... Où la, la politique puis ce qui contrôle nos vies sur une base régulière sont de moins en moins honnêtes. Mm. Fait que je pense que c'est un peu la contradiction qu'on a de besoin. C'est une manière, malheureusement, de contrer. Parce que, tu sais, on s'entend, les stations de télé, là, surtout aux États-Unis, je suis pas trop sûr au Canada, puis on dirait que j'ai peur de le savoir, mais aux États-Unis, les journaux, les stations de télé, les banques, c'est mm. tout acheté par comme tu sais, as, as trois. Euh, je sais pas c'est quoi des conglomérats qu'on dit en français je sais pas trop mais des grosses compagnies qui en appartiennent plusieurs petites qui ont acheté là ouais. tu sais euh, ouais. Warner, Warner Brothers qui appartient ouais. fait que là tu penses que tu Warner checks...
0: Brothers Disney puis euh, je sais pas quoi ouais,
1: puto... Fox ouais je pense fait que tu sais je pense que Comcast tu vont en tout cas tout ça pour dire que des fois deux choses que tu penserais qui seraient compétiteurs ouais. comme opinion tu sais vont avoir. fait que tout ça pour dire aussi que tu vas lire quelque chose comme le le Washington Post c'est euh... Jack Bezos qui appartient à ça, le gars qui appartient à Amazon. Mm. Penses-tu qu'un article qui va aller, mettons, euh, parler contre Amazon en ce qui a trait de leurs conditions de travail ouais, va qui, se retrouver là-dedans Les médias
0: souvent, d'ailleurs. Ouais, ouais, exactement. Ben
1: Penses-tu que ça va se retrouver là-dedans ouais. Je pense pas. Puis ouais. si jamais il le fait, là, ça va être complètement stratégique ouais. ou du damage control. On s'entend. Ouais. Fait que. Je, je pense qu'il faut des médias qui sont de plus en plus honnêtes. Mmh. Puis honnêtement, s'il y a de quoi qui devrait survivre comme médias conventionnels, c'est des petites stations régionales. Mmh. Parce que ça, on dirait que j'ai moins peur. Un peu comme un gouvernement, je trouve que les médias aussi devraient être gérés plus localement. Mmh. Euh, je pense qu'on néglige beaucoup nos stations locales. Quand j'ai expliqué à Megan, ma copine, qui est en début vingtaine, où on s'en venait aujourd'hui, j'essayais de, de parler aussi du poste communautaire qu'il y avait moi quand j'étais plus jeune à Hall. Mmh j'expliquais qu'il y avait des annonces communautaires qui passaient là-dessus, des shows, puis des fois, des, euh, des rencontres municipales mm -hmm. qui étaient diffusées. Et ça encore? <rire> ouais, bon, tu vois, alors, aucune idée, c'est quoi? Ouais. Aucune idée, c'est quoi? Puis ça, c'est pas normal, c'est pas correct, mais c'est de notre faute à tous. Oh, ouais. C'est vraiment de notre faute à tous.
0: Ouais. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu souhaites euh, voir euh, quand, où tu verrais s'en aller High Geek là, à l'avenir? Euh... Dans mon monde parfait,
1: ce que mmh. je vais travailler très fort pour faire, c'est avoir le, le segment podcast, le segment « qu'est-ce manqué? » puis un, un segment qui va être des plus petites capsules pour introduire les gens à des solutions informatiques et technologiques qui sont okay. plus en leur contrôle et qui tournent plus euh, autour euh, des solutions logicielles qui sont libres, comme on discutait plus tôt. Hum. Donc ça, euh, topo, on partira pas dans une discussion d'une heure là-dessus. Là. Ça serait un épisode à lui-même, mais ça serait de, de faire découvrir, entre autres, je te dirais que 90 de ce que je viens de te dire là est de faire découvrir Linux aux gens. Okay. Donc une alternative à Windows, à Mac ou X, ces choses-là. Puis euh, des alternatives aussi euh, des plateformes trop utilisées dont on dépend trop, comme Gmail des choses comme ça. J'aimerais ça que les gens prennent... Vous, qui choisissent Gmail, etc. Là, je prends Gmail comme exemple, mais c'est un parmi tant d'autres, ou Dropbox, peu importe. Qui choisissent ça s'ils veulent, mais étant conscients des options alternatives qu'ils ont.
0: Mmh. Ben, les je choix. vais t'en aller premier à écouter pour ça. Euh, je suis vraiment curieux d'apprendre davantage. Puis je les entends Régie en parler, je pense que d'autres. <rire> <rire> bon ben parfait. Je bien hey, merci Rock de sur ça Ça fait cool. plaisir. Merci
1: encore de m'avoir invité.
0: Salut.